0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille ce 21 février. J'ai le plaisir de recevoir à mon micro Alain Atia et Noël Lassoie. Bonjour. Pour la société SAS. Absolument. Alors, qui va prendre la parole pour d'abord me
1: présenter la société elle-même Bon, écoutez, je vais en profiter. Je vais prendre en la parole. parole. <rire> Donc, euh, l'ASBL, ça, c'est... Voilà, c'est une ASBL. C'est déjà un point C'est une de ASBL. Au moins, ça, c'est clair. Mm -hmm. euh, notre objectif, c'est d'accompagner les porteurs de projets vers la création, finalement, de leur projet de vie, qui est plus qu'un projet professionnel. C'est vraiment les accompagner de A à Z vers, en tout cas, les accompagner le mieux possible vers une création cohérente de ce qu'ils ont eu comme idée ou ce qu'ils ont comme projet. Souvent, effectivement, on voit des personnes qui arrivent, qui disent tiens, j'ai envie de faire ça, mais comment le faire Et parfois aussi, euh, en disant comment je vais le financer ben, Ça n'est pas évident, ils ne savent pas comment répondre à ces questions-là. Et en prenant point par point, on lève toute une série de freins, on met le doigt sur toute une série de choses qui font que, effectivement, dans un processus qui peut prendre... Euh, deux mois, six mois, parfois un an pour certains projets, mmh. eh bien, on va consolider le projet afin que la personne, le jour où elle prend la décision de s'installer, eh bien, elle le prend en âme et conscience. Avec, il y a toujours une prise de risque, on est bien d'accord, mais avec un risque calculé.
0: D'accord. Donc, on vise les personnes qui veulent être indépendants ou euh, créer une société, c'est ça fait, oui. Un public de départ
1: spécifique où euh, tout le monde est concerné à partir Alors, du
0: moment où on a une idée, une compétence
1: mais Tout le monde est concerné. Tout le monde peut avoir un jour l'envie de créer son activité. Maintenant, c'est clair que nous avons un public ou en tout cas une, une approche prioritaire particulière pour toutes les personnes qui sont sans emploi.
0: Donc Alain, toi,
2: ton, ton rôle dans la, la société, il consiste en quoi Le métier d'accompagnateur, en fin de compte, on pourrait euh, l'expliquer comme un métier de, de coach. Donc ça permet d'aider de, de et, et de emmener euh, des accompagnateurs, enfin des, des, des créateurs de projets à trouver d'eux-mêmes leur propre solution, à dégager une solution euh, nécessaire dans l'activité. Donc toi, ton rôle,
0: ça va être plutôt tout ce qui est coaching et tu vas témoigner sur cette partie-là aujourd'hui. Oui. Et euh, pour
1: Noël moi, j'ai le grand plaisir, comme j'ai dit toujours, de diriger euh, cette ASBL. Voilà, je gère un petit peu euh, cette, euh, cette structure avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme parce que c'est un projet qui est hyper valorisant.
0: Alors, je ne sais pas qui peut répondre à cette question, mais comment est-ce que les gens vous approchent Est-ce que c'est une démarche qui est push ou pull C'est vous qui allez chercher des profils dans, dans votre approche ou c'est les gens qui viennent vraiment spontanément à vous parce qu'il y a... De fil en aiguille, on vous connaît, on vient vers vous Ou est-ce qu'il y a une relation avec un partenaire qui permet de rencontrer des gens adéquats
1: Bien Merci, on a donné effectivement toutes les possibilités pour arriver chez nous. <rire> c'est les trois. Voilà, c'est les trois. <rire> Donc il y, a, il y a autant effectivement, je vais dire, la démarche euh, où les personnes viennent vers nous sur base de, de, nos, de notre reconnaissance, en tout cas sur le territoire, puisque nous sommes maintenant actifs depuis 2001 sur le territoire du Hainaut. Donc, euh, c'est quand même un fameux territoire avec deux antennes, une antenne à Saint-Guilain et une antenne à Charleroi. Mmh. Euh, on a des personnes euh, qui viennent lors de séances d'information collective euh, que l'on fait chez nous, mais on a aussi tout un réseau effectivement de partenaires, des partenaires qu'on appelle partenaires de première ligne. Alors, ça peut autant être. Euh, les maisons de l'emploi au niveau du forum, on a les agences de développement local, on a également les guichets uniques d'entreprise, là où tout, on va dire, futur entrepreneur doit au moins s'adresser un moment, et surtout au départ, dans sa vie d'entrepreneur. Et puis, on a également ben, parfois des comptables aussi qui nous renvoient des personnes, des banquiers qui nous renvoient des personnes, tout simplement pour avoir une meilleure cohérence du porteur de projet.
0: Alors, on a parlé de, de six mois. Euh, comment ça se structure en, en termes de, de procédure d'évolution sur le projet. Vous avez dit aussi que c'était variable dans le temps. On va peut-être laisser Alain un peu expliquer comment, comment les étapes
2: s'installent. Suite à, à une séance d'information, euh, si la personne effectivement, euh, adhère au, au principe au concept de, de, de la couvée d'entreprise, on prend déjà un premier rendez-vous. Ben, le principe, c'est de se faire aider finalement. Euh, oui. De se faire coacher. Exactement. Donc ça veut dire aussi que nous, nous sommes des professionnels dans la création d'entreprise. La personne qui vient se présenter, effectivement, vient avec un projet. Et euh, le reste, effectivement, c'est notre travail. C'est-à-dire qu'on ne on vient pas en, en ayant déjà tous les atouts d'un créateur d'entreprise. Donc, il faut développer ces atouts. Et notre travail, effectivement, notre mission, c'est de pouvoir aider les personnes à développer tous ces atouts nécessaires pour devenir un futur indépendant. Donc, que ce soit euh, professionnel, effectivement, il faut absolument maîtriser un métier. Même si c'est avec une idée, mais il faut connaître effectivement tous les atouts d'un métier. Première condition, une compétence. Voilà. Après, Compé
0: après votre écoute, une
2: compétence. Voilà, avoir une compétence. Et notre travail, effectivement, c'est aussi de permettre de, de, à ces personnes de développer des, des, des capacités nécessaires, comme effectivement, bah, savoir gérer mon entreprise. Comment je vais gérer mon entreprise et moi, je dirais euh, un élément essentiel, c'est comment je vais vendre mon entreprise, comment je vais vendre mon produit, mon service.
0: Alors dans les étapes, j'entends ici qu'il y a euh, l'élaboration d'un business plan, c'est la première étape
2: Pas vraiment, on est d'abord on est, on est sur un, un fil conducteur et se dire, ben voilà, je pars avec mon idée. et Qu'est-ce que j'en fais d'abord euh, Est-ce que je, je peux valider cette idée Est-ce que j'ai le profil Est-ce que, effectivement, si je fais une étude, est-ce que je réponds à un besoin d'un marché on fait un bilan de ce qui manque et de ce qui est déjà présent Pas vraiment, c'est de, de mettre la personne sur un chemin déterminé, un fil conducteur qui euh, amène à toutes les possibilités de créer. C'est-à-dire que, oui, on pourrait dire que c'est un business plan, mais on va simplifier les choses. C'est de dire qu'on ben, a des étapes à, à développer au départ d'une idée et valider cette idée. Est-ce que cette idée peut correspondre à un besoin, à un marché et là, effectivement, on peut, ce euh, qu'on pourrait dire quelque part, c'est notre propre dossier candidature qui permet à la personne, effectivement, de structurer ce projet. Et notre aide, effectivement, c'est de pouvoir aider la personne à comprendre, à avoir la compréhension de ce qu'on voudrait savoir par rapport à son idée. Et bien sûr que la finalité des choses, c'est de savoir est-ce que mon, euh, mon, mon, mon futur projet, en tout cas, est rentable Est-ce que je peux en vivre Effectivement, ça, c'est la partie financière Donc. Notre travail aussi, c'est de permettre aux gens de comprendre le principe de se dire, ben voilà, j'ai une projection dans le temps. Quel type de chiffre d'affaires je risque de réaliser par rapport à beaucoup d'événements ben, Je suis jardinier. Je sais très bien que janvier, le mois de janvier, le mois de février ne sera pas un mois favorable pour l'entreprise. Donc, je ne considère pas avoir un chiffre d'affaires suffisant. Donc, effectivement, il y a une évolution par rapport au temps, par rapport aux saisons, par rapport à, à beaucoup d'éléments. Donc, c'est un peu notre maîtrise aussi du métier. Déjà d'avoir ces capacités de pouvoir. Dire, ben attention, il y a des bonnes périodes et des mauvaises périodes. Alors ça ne s'arrête pas à
0: l'analyse de la viabilité. Votre rôle va encore suivre la personne après dans l'activité elle-même ou
1: Alors il y a deux choses. J'aimerais bien rajouter un petit peu ce que Alain vient de dire. C'est que effectivement le business plan est un élément important dans le oui. schéma de la création d'entreprise. On est bien d'accord. Mais avant d'arriver au business plan, avant d'utiliser le terme de business plan, qui est finalement d'abord un outil financier vis-à-vis mmh. hein, -vis des financeurs, vis-à-vis -vis des parties, des tierces parties autour de l'entrepreneur, euh, il y a effectivement tout le cheminement de la personne. Le cheminement, ben, c'est à travers le dossier de candidature, comme disait Alain, c'est vraiment de, de baliser tous les points. Après, effectivement, on peut venir au business plan, s'il y a un besoin en financement, s'il y a un besoin en termes de trésorerie pour consolider le projet. Mais en général, ce n'est pas la chose pour laquelle, sur laquelle on travaille en premier. D'accord, je comprends mieux. Voilà. C'est
0: là, de là l'intérêt du terme coach.
1: Voilà, Donc, tout à fait, fait. Et le coach, et surtout aussi, ça c'est une marque de fabrique en tout cas chez nous, c'est de dire qu'il travaille par miroir. C'est-à-dire qu'il incite le porteur de projet à venir avec ses solutions. On lui expose le problème, on lui retourne le problème et à lui de trouver la solution, de se mettre finalement presque à la place de son propre coach. Mmh. Et c'est toute une dynamique, effectivement, qu'on essaie de mettre en place.
0: Depuis combien de temps vous exercez ce rôle Depuis combien de temps ça existe
1: Ah voilà, mais ça, ça existe depuis maintenant septembre 2001.
0: D'accord, donc c'est déjà quelques années derrière. Est-ce qu'il y a un constat qui s'est déjà fait, une analyse sur les choses qui reviennent systématiquement dans les profils qui sont, je dirais... Une d'office à, à coacher dès le départ. Il y, a, il y a des observations qui sont faites de votre part en tant que coach, je me retourne plus vers Alain. Il y, des, il y a des choses qui sont des attentes, des attentes qu'on cible directement, qui sont presque systématiques, qui reviennent
2: Alors, effectivement, bon, nous avons des projets de base, on va dire des, des projets classiques. Ben, là, il n'y a pas de mystère, on, on maîtrise, on connaît, on a déjà vécu euh, la maîtrise de là, mais effectivement, le marché euh, euh, se développe. Je veux dire, bon, il y a des, des nouveaux métiers, il euh, y, y a des nouvelles technologies, euh, on n'arrête pas d'évoluer dans, dans, dans les différentes possibilités de projet. Et effectivement, on doit s'adapter automatiquement. Et donc, on ne peut pas être tout à fait neutre par rapport à la connaissance d'un projet. Donc, voilà, je suis euh, informaticien, euh, je veux créer des sites, euh, sites Internet. Mais effectivement, on doit avoir cette maîtrise et, et aller beaucoup plus loin. Donc, effectivement, il y a constamment une remise en question et une évolution euh, de notre travail. Mais le coach ne peut pas connaître tous les métiers du monde et pouvoir
0: tout conseiller systématiquement Vous prenez des informations, vous, vous fonctionnez avec des partenaires
1: Le coach et son métier, c'est de coacher. Ce n'est pas d'être un coiffeur. Il y a, il y a un un une
0: référence et une connaissance quelque part à un moment donné. Donc, il va devoir se faire aider aussi.
1: Alors, on a effectivement des, des bases de données, je veux dire, par rapport au métier, ce que l'on peut utiliser. On a aussi euh, l'expérience. Il faut savoir que l'équipe de SAS, c'est aussi, une, enfin, c'est surtout une équipe, avec pour chacun des compétences bien spécifiques. On a tout un éventail de compétences, on a aussi tout un éventail d'expériences euh, derrière, le, euh, derrière les personnes, derrière les coachs. Et donc, on a aussi la capacité de pouvoir dire, bah, tiens, moi j'ai déjà eu telle expérience, mm -hmm. tiens, moi j'ai lu sur, sur tel sujet. Euh, ils lisent constamment. J'ai envie de dire que chaque coach est en formation continue, Il est en, en éducation permanente, pour reprendre des termes un peu... Euh, commun ou en tout cas éculé, même parfois. Mais l'idée, et c'est surtout ça qui est important, c'est qu'on n'est jamais en repos, on n'est jamais détenteur d'un savoir.
0: Alors en termes de, de chiffres peut-être, combien de, de, de succès story vous avez déjà fait, une petite analyse de, 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 de retour par rapport à vos investissements de temps et de coaching avec toutes ces, ces personnes que vous croisez, que vous rencontrez, que vous, vous aidez tous les jours
1: Alors on va dire de, de manière générale, on arrive à un taux de création de plus ou moins, ça dépend des années, entre 50 et 60%. Mmh. Donc sur l'ensemble du public qui s'adresse qui à la couveuse d'entreprise. Maintenant, ce n'est peut-être pas vraiment le chiffre le plus intéressant. Le chiffre le plus intéressant, c'est le taux de pérennisation à 3 ans. Mmh. Ça veut dire que ceux qui créent, ils créent pour combien de temps Et là, on est quand même pas peu fiers de pouvoir dire qu'on est entre 68 et 70% de taux de pérennisation à 3 ans. Et ça, effectivement, c'est un chiffre qui parle.
0: Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que le long terme est plus intéressant. Dans... Alors, une, une anecdote, une histoire qu'un qu un coach peut nous raconter sur un, une bonne expérience vécue avec un, une personne qui se démarque d'autres candidats On ne va pas citer de nom, mais.
2: Oui, effectivement, je pense que. une euh, qu histoire, histoire humaine riche qu'on. Absolument, absolument. Et je pense que c'était euh, la première ou la deuxième année où j'ai commencé mon activité mm -hmm. euh, en tant qu'accompagnateur. Et je pense que c'est l'expérience que j'ai eue qui m'a marqué le plus jusqu'à présent. Je reçois une dame d'une cinquantaine d'années qui on a va été... Elle va se reconnaître
0: Pardon Elle va se reconnaître
2: Possible, parce que de toute façon, <rire> on en parle on encore. Je veux dire, le, le, le sujet est toujours actuel du fait que quand mmh. on se rencontre, on revit, on, on revit un petit peu ensemble cette période, ce passage. Et, et franchement, c'est un projet qui m'a euh, tenu à cœur. Pourquoi Parce que cette personne, effectivement, après une longue période de chômage... On se retrouve à 50 ans, ben effectivement, seule, euh, euh, tributaire un petit peu de, de ses allocations de chômage et, et qui décide à un moment de faire le pas. Effectivement, elle avait un passé dans un domaine bien précis, c'était tout ce qui était produit bio et vraiment attaché à ce, ce type de produit. Donc, elle vient avec son projet. Euh, elle avait déjà son, four, enfin son fournisseur, entre guillemets, puisqu'elle représentait une société. On gardait
0: l'adresse quelque part.
2: Voilà, donc elle connaissait un petit peu le, le domaine, mais le fait, c'est qu'on euh, conseille en général de ne jamais avoir un seul, euh, une seule société pour laquelle on travaille. On dit ben non, autrement, ben, vous devenez faux indépendant. Non, il faut au minimum deux de sociétés. Donc, elle avait pris une société supplémentaire qui était plutôt dans, dans tout ce qui est régie publicitaire pour les, les communes. Et on commence à faire son, son démarrage. Donc, première catastrophe. Effectivement, euh, la régie euh, publicitaire pour les communes fait faillite. Donc, elle se retrouve avec un impayé de ses commissions. Donc, avec tout le travail qu'elle avait fourni, impayé, voilà, je perds de l'argent. Je commence et je perds déjà de l'argent. c'est décourageant. C'est <rire> décourageant, mais le, le pire arrive justement après. C'est qu'effectivement, elle, elle subit un premier cambriolage où, ben, effectivement, on vide son appartement et en, en, en particulier des, des, des objets de valeur par rapport à, à un héritage qu'elle avait reçu de, de ses grands-parents. Et, et franchement, sentimentalement, elle tenait. Ça l'avait vraiment... Euh, énormément ému. Mmh. Et quinze jours après, euh, rebelote, ça recommence. Encore un cambriolage. Et elle me dit, bah non, j'arrête tout. J'arrête tout parce que je ne je, je tiens plus. Je ne peux plus. Je veux dire, c'est trop de choses à la fois. Et je n'ai plus la capacité de, 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 de développer ce projet, d'aller voir la clientèle. Et je... et je lui dis, non, je suis désolé, madame. Mais moi, je crois en vous et je crois en votre projet. Et ce qui a permis, effectivement... Euh, humainement de, de pouvoir effectivement être en, en, en support même euh, de la personne dans, dans sa vie et de lui dire non, voilà, moi, euh, moi j'y crois, en tout cas moi j'y crois. Et je suis fier parce que cette personne effectivement a réussi son chemin, elle a créé sa propre société, elle a occasionnellement la possibilité d'engager des personnes qui travaillent pour elle et je n'ose pas dire ce qu'elle a déjà mis de côté. Mais je veux dire, son affaire euh, roule, euh, sans problème, elle se donne énormément et je veux dire j'en suis fier. J'en suis fier parce que elle me dit souvent ben c'est grâce à vous. Je, je dis a non. C'est plus coup
0: de pouce, c'était non. Je dis non,
2: c'est vous. Le projet c'est vous, c'est pas moi. Elle me dit mais je ne peux pas oublier que vous avez toujours été là et que vous m'avez motivé. Vous m'avez toujours, vous avez toujours cru en moi. Et le fait d'avoir cru en moi, ça m'a permis de continuer parce que je ne croyais plus en moi-même. Et, et voilà donc ça fait euh, voilà ça c'est c'est l'émotion. C'est toujours le plaisir de se revoir au bout de. On va dire, maintenant, euh, 3-4 ans, euh, on a l'occasion de se rencontrer, on se téléphone, euh, elle me demande encore des conseils. Euh, voilà, je veux dire, il y a toujours ça, ce un lien important.
0: Il y a un suivi qui se fait sur du long voilà. terme aussi avec vous. Mmh. Alors moi, j'ai insisté pour que, que tu témoignes de, de, de cette expérience qu'on avait déjà un peu partagée avant, au préalable. Pourquoi Parce que, en présentant votre activité, je trouve que ça illustre bien le rôle du coach, le suivi et un témoignage parle beaucoup plus peut-être que beaucoup de, de théories sur l'activité où euh, il y a encore tant de choses à dire en fait, hein, parce qu'on sent que la passion est là chez les deux aussi de toute façon. Je propose qu'on se revoie dans un prochain podcast pour aller plus en détail. Aujourd'hui, on ne va pas être trop long pour les auditeurs. Je vous remercie pour votre temps et surtout, surtout, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter Parce que là, il y a des gens qui nous écoutent et qui seront peut-être porteurs futurs d'un projet ou intéressés. Comment est-ce qu'on vous contacte Noël. Eh
1: bien, le plus simple, c'est de se rendre sur notre site internet. C'est unionasblbe Podcast.